0: Als politieagent moet je op het juiste moment precies de goede keuze maken. Terwijl de belangen groot zijn en de omstandigheden soms zwaar. Tijdens de coronapandemie groeit het anti-politie sentiment en dat maakt het werk alleen nog maar moeilijker. Want een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben. Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen. In deze podcastserie praat ik met politiemensen uit de praktijk... En wetenschappers van de Politieacademie. Deze keer over de vraag: hoe presteren agenten onder grote druk? En, minstens zo belangrijk, wat vraagt dat van hun leidinggevende? De praktijk en de wetenschap die zitten hier bij mij aan tafel. Namens de wetenschap Annika Smit, lector weerbaarheid aan de Politieacademie. Welkom, Annika. Dankjewel. En vanuit de praktijk, Pieter Winkel. Je bent brigadier en je werkt als operationeel coördinator. Pieter, welkom. Dankjewel. Operationeel coördinator. Dat houdt in?
1: Dat houdt zoveel in als dat je de dienst uitzet. Dus dat je gaat over de dienst, die dienst verantwoordelijk bent. Uh -huh. En samen met je collega's het beste van maakt.
0: En zit je dan vooral op kantoor of ga je ook de straat op?
1: Nee, met name ook de straat op. Ja. In een sturende, coördinerende positie. Ja.
0: We zitten hier ook op jouw politiebureau in Amsterdam. Dit is jouw uitvalsbasis.
1: Dat is correct. Meer dan welkom overigens.
0: Dank. <lacht> jij gaat ook zo meteen de nachtdienst in. Het is nu avond, maandagavond. Jij gaat zo meteen de nachtdienst in. Wat doe jij vannacht? Vanavond.
1: In principe bepaalt de meldkamer waar we naartoe gaan. Mm -hmm. uh, we hebben wel een specifieke opdrachten. Denk aan uh, verkeersveiligheid. Maar ook afhandeling. Zaken als mobiel banditisme. Het kan zomaar zo zijn dat, uh, dat dat vanavond opkomt.
0: Mobiel banditisme. Is dat dan dat een auto gestolen wordt?
1: Uh, mobiel banditisme zo zoveel in dat uh, mensen, uh, dadergroepen, door heel Nederland heen, eigenlijk door heel Europa heen, ja. Uh, ja, misdrijven plegen. En daar uh, hebben we een inzet op.
0: Um, Pieter, we hebben het over of je je werk goed kan doen als politieagent. Hè. Daarvoor zijn er nogal wat zaken belangrijk. Bijvoorbeeld um, zit je zelf ook lekker in je vel. Het is zwaar werk. Je krijgt te maken met hele onvoorspelbare situaties. Waar let jij op of, of jouw collega's en ook jij, jijzelf... of je fit bent om dit werk te doen?
1: Ja, je moet een goede afleiding hebben. Dus, uh, het werk is prachtig om te doen. Want je kan het verschil maken op straat... Uh, het geven van hulp is wel een mooie. Maar ook uh, als je een boef pakt is het natuurlijk ook uh, fantastisch. Verder is het uh, belangrijk dat, om dat goed te kunnen doen. Uh, dat je fysiek sterk blijft. Mm -hmm. Dus uh, sporten bijvoorbeeld. Maar ook dat je afleiding hebt. Ik hou bijvoorbeeld van uh, obstacle training en van zeilen. En dat samen met mijn zoontje.
0: Jij noemt de dingen uh, politiewerkers fantastisch. Maar wat is bijvoorbeeld de situatie die op jou heel erg impact heeft gemaakt?
1: Nou, denk maar aan uitgaansgeweld, dat mensen blijven doortrappen op iemand. Hele boze uh, reacties, maar ook naar de politie toe soms. Dat je denkt van zo, dat je wordt uitgescholden. Ja. Of dat je collega's dat overkomt. Ja. Uh, dan moet je ook het verschil maken. Zonder, uh, ja, de emotie moet er eigenlijk af op dat moment. Zal bij ik, jouzelf? Uh, ja, maar, nou, eigenlijk bij alle collega's van de politie. Ja. Dat vind ik misschien een beetje gek om te zeggen. Maar je moet bij je bij taak blijven.
0: En dat is dan de-escaleren, de rust terugbrengen?
1: Ja, klopt. En dat, uh, dat bespreken we bij een debriefing bijvoorbeeld. Maar ja, ook uh, in deze tijd met corona... als je kijkt naar de inzetten die er zijn geweest... heb je toch wel confrontaties soms met, uh, met je conditie.
0: En dan doe je, dan doe je, denk ik, specifiek op de anti demonstraties?
1: Bijvoorbeeld. En dan, als je daar, uh, ja, dan, dan zijn mensen soms zo ontzettend boos, oprecht misschien. Maar uh, ja, ik denk, kom ook even bij zinnen soms. Ja. Het hoeft niet omgezet te worden naar geweld toe, vind ik. En ja, daar, daar gaat het soms mis.
0: Ja, is dat ook iets waar jij dan he, vanuit eigenlijk de verkeersdivisie, noem ik het dan maar even, uh, bij betrokken bent? Want inderdaad, de rellen op het Museumplein, werd jij daar ook uh, gevraagd of verwacht om te helpen?
1: Ja, of collega's die dat meemaken. En daar moet je ook wat mee. We hebben natuurlijk ook collega's die bij de ME worden ingezet. Ja, die raken er ook wel vermoeid door. Ja, en dan wordt het toch verlangd dat ze uh, weer het normale politiewerk oppakken op straat. En soms raken ze dan vermoeid en dat is, uh, daar moet je aandacht voor hebben, denk ik.
0: Ja, en zie je dat ook, want jij zegt, ik kan het, het, het is moeilijk op het moment, het is heftig... maar ik kan het goed naast me neerleggen, je moet de emotie uitschakelen. Ik kan me voorstellen dat niet elke agent daar even makkelijk in is. Dus het is het dan ook aan jouw taak als de operationeel coördinator... om te zien, gaat het goed met iemand?
1: Ja, dat klopt. Dat vind ik een belangrijk aspect. Dus dat doe je al bij de briefing, ga je kijken van hoe, we, hoe we erin zitten.
0: En waar kijk je dan naar of iemand goed in zijn vel
1: zit? Het zijn verschillende aspecten, maar gewoon uh, aandacht voor elkaar... En dat voel je gewoon wel aan.
0: Je kijkt je collega even goed in de ogen. Ja. En je ziet of iemand er een beetje vrolijk of juist helemaal niet vrolijk... eerder neerslachtig bij zit.
1: Dat klopt. En dat, uh, dat is omgekeerd ook zo. Dus uh, we letten wat dat betreft op elkaar. Dat is wel mooi van een team. Dat mm -hmm. je ziet van, hé, hey, wat, uh, wat past bij iemand en wat, uh, wat niet. En omgekeerd dat ze mij natuurlijk kennen.
0: Ja.
2: Annika, jij bent lector weerbaarheid. Ja. Wat is weerbaarheid? Ja, dat is een term die wordt ontzettend veel gebruikt. Um, in het onderzoek dat wij doen aan de politieacademie uh, vatten we het op als succesvol presteren in kritische omstandigheden. Dus het zoomt echt in op de prestatie van politiemensen mm -hmm. uh, in situaties die heel erg moeilijk zijn. Dus ook een situatie die Pieter net beschrijft, van als je emotie eigenlijk als mens hoog zit, mm -hmm. ja, dan moet je dat toch kunnen... Uitschakelen noemde Pieter dat ook volgens mij. Ja. Uh, dus dat moet je los kunnen laten... Uh, om in rust bepaalde, uh, een situatie in te kunnen schatten... en ook te kunnen handelen. Ja. Hoe leer je dat? Een, een, een hogere weerbaarheid? Kan je dat leren? Ja, ik denk dat dat tot op zekere hoogte... zeker trainbaar en leerbaar is. Um, presteren kan ook allerlei verschillende dingen inhouden. En ook afhankelijk van wie je bent en in welke situatie je bent... Wat je die dag hebt meegemaakt, maakt dat je daar op het ene moment beter in bent dan op het andere moment. En mm -hmm. mensen hebben natuurlijk persoonlijke voorkeuren. Um, maar ja, het, het, bijvoorbeeld het schrijven van een, goede, een goed procesverbaal... dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld deescaleren of een goede aanhouding verrichten. Om er even drie heel verschillende dingen te noemen. Ja, klinkt dat, logisch. Ja, dat presteren kan dus ook uit een heleboel verschillende dingen bestaan. En daarom is eh, ja, het koepelwoord weerbaarheid zegt nog niet zo heel erg veel.
0: Nee, en Pieter, als collega's van jou iets, iets heftigs meemaken... tijdens hun dienst en die komen dan terug... wat, wat hebben ze dan bijvoorbeeld zoal meegemaakt? Heb jij daar een recent voorbeeld van?
1: Nou ja, we hebben een keer een val van hoogte gehad... waarbij een werknemer op een dak aan het werk was. En een paneel die viel uit, uit het profiel. En dus de werknemer die komt beneden terecht. Die raakt zwaar gewond en overlijdt ter plekke. En vervolgens... Nou, werd er natuurlijk politie enzovoorts bijgehaald... en andere hulpdiensten. Uh -huh. De collega's die dat ze hebben afgehandeld... moesten vervolgens naar een ongeval met een motor rijden. Ernstig gewond raakten. Uh -huh. In de ambulance moest worden gereanimeerd. En diezelfde collega's die kort daarvoor die val de van andere hoogte, overlijden
0: hadden... Dat andere ja.
1: overlijden hadden uh, meegemaakt en uh, inzet hadden moeten doen. Die moesten toen uh, daar weer de opvang doen van de zoon... die op dat moment toevallig aankwam. Uh, oh, die
0: dus ook helemaal in paniek was... En...
1: Juist. Ja, en dan ja. moesten, moesten de collega's daar ook weer uh, het, goede, het goede doen. En dat is uh, wel belastend. En dat zie, daar zie je dus aan dat het heel moeilijk is om uh, collega's soms even Ja, te, want
0: eigenlijk na dat eerste ongeval wil je collega's heel even zo'n debriefing geven. Hè, van even terug op, op hier op, op, uh, op het bureau om even uh, alles los te laten. Maar die moesten meteen door naar een heel heftig ander ongeval. En op dat moment kun jij als leidinggevende eigenlijk niet ze even dus vrijspelen.
1: Dan kan je ze niet vrijspelen, omdat er gewoon uh, ja, capacitaire problemen zijn dan. Of, uh, uh, ja. of dat, het, uh, dat ze dicht bij die specifieke melding rijden. Dat ze daar naartoe moeten van de meldkamer. En dat is best uh, belastend voor collega's. Maar
0: ook voor jou als leidinggevende lijkt het me
2: heel frustrerend... dat je dan dus eigenlijk niet kan doen wat je zou willen doen.
1: Dat is uh, heel vervelend, ja.
2: Ja, dat is, die, dat is een vorm van machteloosheid. Die, waarvan we ook weten uit onderzoek dat die funest kan zijn... Dus het werkt eigenlijk dubbel. Zowel voor de medewerkers die geen hersteltijd hebben... als voor de leiding die iemand dan niet even in de luwte kan plaatsen... en zich machteloos voelt.
0: En wat heeft dan in jouw optiek weerbaarheid met het werk van Pieter... in de praktijk te maken?
2: Nou, ik denk in ieder geval op twee verschillende manieren. Het is het handelen zelf. Dus dat je bijvoorbeeld in staat bent om uh, iemand te reanimeren... terwijl je een schokkende ervaring net hebt uh, doorleefd. Uh, dat je je stress zeg maar, terug kunt brengen en dat je zelf kunt handelen. Dus dat je door kunt pakken bijvoorbeeld. Dat is in het handelen zelf. Um, maar het is ook als mens kunnen blijven functioneren. Dus dat je op langere termijn um, je werk kunt blijven doen. Maar dat je ook gewoon de vader, de, de man uh, of, of de dochter of uh, mm -hmm. noem maar op kunt blijven zijn. Dus het heeft iets in, in het operationele werk zelf. Ja. Maar het heeft ook iets in het menselijk zijn van mensen te maken. Dus, ja. De persoon achter het uniform.
0: Ja. ja, want ik kan me wel voorstellen dat zeker als iemand vaak in een heftige situatie verzeild raakt. Ook al is het vanuit je professie, vanuit je beroep. Dat dat toch op de lange termijn iets met iemand doet. Dat het toch... Um, dat nou uiteraard. Ja. ja,
2: Ja, je bent natuurlijk tot op zekere hoogte ook niet een optelsom van je ervaringen. Maar het maakt nogal uit wat je in je leven meemaakt. Dus dat vraagt ook herstel en het vraagt ook verwerken. En dat hoort ook bij het politiewerk. En dat in de ogen kijken, waar je het net over had, dus dat je elkaar in de gaten houdt om te zien hoe het gaat. Ja, dat is in het belang van het presteren dus, maar ook in het belang van de mensen die in het vak werken ja. om het ja. vol te kunnen houden. Ja,
0: ja Pieter, je hoort Annika vanuit de wetenschap zeggen: ja, je hebt herstelperioden nodig, je moet dingen verwerken. Is daar ja. tijd voor als agent?
1: Um, soms niet. Soms heb je te veel uh, nachtdiensten bijvoorbeeld. Of te veel inzetten gehad. Mm -hmm. Dan zie je echt dat mensen uh, wel op hun tandvlees lopen. En volgens mij is dat nu ook door de capacitaire problemen... wel een uh, aandachtspunt. Om goed te kunnen rusten. Daar... Ja. ja. Om goed te kunnen presteren. Want door corona
0: rusten. vallen mensen uit. Onder andere. Onder andere.
1: Maar ook door uh, gewoon ziektes.
0: Burn-outs. burn, -out.
1: burn noem het op. Ja, er is een hele scala van.
0: Is het politiewerk ook zwaarder geworden? Bijvoorbeeld in die coronatijd?
1: Dat denk ik wel. Omdat je veel met handhaven bezig bent of bent geweest. Nu valt dat uh, op dit ogenblik wel mee, heb ik het uh, idee. Maar in het begin, uh, in de aanloop... was het wel dat je soms voelde alsof je tegen de burger uh, bent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je wilt met de burger uh, de ziekte uh, bestrijden. Ja. Ik wil het zo zomaar zeggen. Ja. Ja, je hebt elkaar gewoon heel erg nodig. Ja. Dus burger en politie. En dat moet in een goed uh, evenwicht staan. Want ja, Anders dan krijg je het niet gedaan. Nee,
0: maar dat was natuurlijk de afgelopen twee jaar. Corona, absoluut niet zo. Ik neem aan dat je heel erg een anti-politie sentiment hebt ervaren. Zeker bij die demonstraties. Zoals rellen op Museumplein en elders in het land. Maar misschien ook wel gewoon in je dagelijks werk. Of, of is dat niet zo?
1: Ja, maar in het dagelijks werk kan je het ook wel weer een stukje goed maken. Daar Waar het gaat om hulpverlening geven bijvoorbeeld. Uh, optreden bij aanrijdingen. Of bij uh, zaken waar je het verschil kan maken. Scheidsrechtenfunctie bijvoorbeeld. Bij een heftige ruzie. Uh -huh. Dan zie je alweer dat mensen echt wel snappen dat de politie nodig is. Uh, ik denk dat 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 evenwicht, dat dat iets uh, is waar we wel uh, aandacht voor moeten hebben. Dat ja. dat goed blijft. Dus dat je N kan blijven helpen, uh, de politie daar kan uitvoeren. En ja, dat moet samen met de burger. Ik denk dat, uh, dat we wel in gesprek moeten blijven. Ja. Ik denk dat de Nederlandse politie daar op dit ogenblik uh, ja, erg goed in is. Ik hoop dat dat zo blijft. Maar dat moet wel aandacht blijven houden.
0: Ja, want op welke manier zie jij dat terug... dat er echt werk gemaakt wordt van dat evenwicht goed houden?
1: Nou ja, goed, daar ga je zelf natuurlijk uh, deels over als politieorganisatie, maar ook als individu, als politieman of vrouw, blijft zoeken, kijk wat is er nodig.
0: Maar ik kan me voorstellen dat als jij hier vanavond hebt, zo meteen na deze podcast begint de briefing en dan zie jij een collega die het misschien even zwaar heeft, kan jij dan zeggen, joh, um, ga, ga maar blijf maar even hier of ga maar even slapen? Kan, kan je dan iets of moet iemand toch gewoon de straat op?
1: Um, in principe moet iemand toch wel de straat op. Ja. 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 Maar goed, je kan wel gaan kijken, van, joh, waar uh, ga je iemand voor inzetten?
0: Ja, waar kan ik je helpen? Ja. Zorgen dat je niet de zwaarste klus van de avond krijgt.
1: Bijvoorbeeld, als er ruimte voor is, dan wordt er zeker naar gekeken. Ja. Maar goed, het is wel een verantwoordelijkheid ook van iemand... dat als je iemand zich echt uh, niet oké okay voelt, dat, dat die je dat je dan, dan, dan meldt. Ja. Bij wijze van, ja.
0: ja. Ja, en als je er dus bent, dan, ja, dan ben je inzetbaar.
1: Ja, zo moet je het eigenlijk wel zien.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat vanuit jou... als, als op dat moment de leidinggevende rol van de coördinator... dat dat af en toe wel even heel machteloos voelt... Als, het, als je niet kan helpen hoe je zou willen helpen bij een collega.
1: Maar het is ook wel um, um, een moeilijk aspect, is dat. Dat blijft uh, lastig. Want mensen komen ook natuurlijk uit verantwoordelijkheidsgevoel... of omdat ze hun collega's niet willen uh, ja,
0: laten, zitten. He,
1: laten zitten. Dus er is wel een hele sterke loyaliteit uh, binnen de politieorganisatie. Die is mm -hmm. erg... Uh, ja, die is wel echt erg sterk. Ja. En dat is ook mooi. Je ziet ook dat het team wel vormt. Bindt eigenlijk. En ja, daar ben ik stiekem ook wel weer trots op. Ja. Maar ja, dat is niet oneindig. En je moet wel zorgen dat die lekker in blijft zitten. En dat mensen dus ja, genoeg hersteltijd hebben.
0: Ja, precies. Want dat teamgevoel, dat doet natuurlijk ook in positieve zin heel veel. Dat je elkaar helpt, elkaar doorheen trekt. En dat dat weer hè, een soort positieve boost geeft.
1: Ja, dat is uh, absoluut waar. Ja, dan moet je ook je zegening af en toe tellen. Dat je denkt, Zo, ja we hebben toch wel een heel mooi team.
0: Ja. Annika, jij als wetenschapper. Hoe kijk jij naar dat
2: antipolitie sentiment? En, en waar agenten dan op straat mee te maken krijgen? Ja, ik denk dat het een, een belastende factor zeker kan zijn. En vaak ook wel is. Dus je ziet dat een heleboel dingen kunnen impact hebben op politiemensen. En uh, dit is er natuurlijk wel één van. Zeker ook als je bijvoorbeeld dag in, dag uit bijvoorbeeld met ME of andere optreden... Uh, merkt dat het tegen je gekeerd is als mm -hmm. functie... en dat ze dus niet blij met je zijn, die burgers... maar dat je de vijand bent geworden... ja, ja dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zetten. Zeker nee. niet als je... Want de meeste mensen die bij de politie werken... die zijn bij de politie gaan werken... omdat ze iets willen betekenen voor de maatschappij. ja, ja. En, ja en daar heeft het natuurlijk wel direct mee te maken.
0: Ja. Zouden mensen op straat zich ook veel bewuster moeten zijn... van dat een agent ook
2: maar een mens is... Nou, ik weet niet of dat zou moeten. Nou, het zou wel heel goed zijn, toch? <laughs> het zou denk ik helpen. Nou, ik merk inderdaad ook mensen in mijn omgeving die niet de politie goed kennen. Dat als ze om ja in welke situaties dan ook toch meer in contact komen met politiemensen. Dat ze denken, oh, oké, okay, ja. Er zit natuurlijk een mens in het uniform. Maar ja. dat je daar niet zo snel bij stilstaat. Omdat je te maken hebt met een geuniformeerde dienst. En die staat een beetje voor de overheid. En dat daar een mens achter zit... Die ook burger is. Ja. Ik denk dat de meeste mensen zich dat niet realiseren.
0: Maar Pieter, zouden mensen zich daar bewuster van mogen zijn... Uh, dat er inderdaad in het uniform zit, zit gewoon een mens?
1: Ja, dat zou, uh, dat zou wel wenselijk zijn aan de ene kant. Aan de andere kant uh, sta je natuurlijk... het uh, eerste contact voor de overheid. Mensen kunnen niet zomaar contact opnemen met, natuurlijk met, uh, met de politiek. En hun onvrede, als ze dat uh, gaan uiten... Ja, dan is dat vaak tegen, uh, tegenover de politie. Omdat je dichtbij staat... Aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant soms denk ik ja, waar houdt het op? Ja. En daar waar geweld begint, dan denk ik dat het, uh, dat er al een brug te ver zijn en schelden en noem maar op.
0: Annika, um, we gaan even terug dat, dat wetenschappelijke deel in, want jij doet onderzoek ook naar de weerbaarheid. Ja. Um,
2: ook een specifieke casus in Nijmegen. Ja, dat klopt. Beschrijf ja. eens wat daar gebeurt. Um, we hebben een tijdje geleden in uh, het Goffertpark... Volgens mij is dat op Den Haag... na uh, de grootste open evenemententerrein van Nederland, buiten. Uh, daar zijn ook heel vaak evenementen. Nou, daar praat ik wel over de periode voor corona. Ja, natuurlijk. die hele grote concerten hè? We ja. hebben we het dan over. Ja. Het probleem is daar dat als het evenemententerrein wordt... dan wordt het feitelijk onherkenbaar, omdat het helemaal vol staat. Niet alleen maar met mensen, bezoekers. Podia, podia ja. tentjes, wc's, EHBO. Ja, en zelfs als ja. je het heel goed kent, het park, herken je het eigenlijk niet. Maar het probleem is ook dat heel veel uh, politiemensen daar ingezet worden... die het terrein niet kennen. En uh, Er loopt beveiliging rond, dus in principe lopen politiemensen daar ook niet meer rond. En pas als er echt iets ergens aan de hand is komen de politiemensen. En als ze dan daar rond moeten lopen, dan is het natuurlijk alleen al ingewikkeld om daar te navigeren. Dus wat wij hebben gedaan in het onderzoek is gekeken van als je nou in virtual reality al rond kunt lopen op dat terrein. Evenemententerrein. Op dat dus evenemententerrein. dat het, dat het al vol staat met bebouwing op dat Precies. moment. Precies, ja? bebouwing en mensen. Mm -hmm. uh, en dat je wat nu zeg maar het bestuderen van een platte kaart is een kwartier voordat je het terrein op moet. Uh, dat is dan een kwartier rondlopen op het evenemententerrein... maar dan in virtual reality. En daar hebben we gekeken of dat verschil maakt. Dus of je je op die manier voorbereidt... of mensen dan beter worden in het navigeren... maar ook of ze sneller herstellen. En wat heeft dat te maken met weerbaarheid? Nou, Het goed navigeren op een terrein... dus jezelf goed kunnen oriënteren... is onderdeel van het vakmanschap. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen... het presteren in kritische omstandigheden... is dan de prestatie... Dat je zonder al te veel zoekgedrag, zigzagbewegingen, uh, op de plek aankomt waar, waar je, je moet handelen. Zijn. Dus ja. er is ergens een melding,
0: uh, geweld, ruzie, ja. waar je moet ingrijpen, daar Precies. wil je snel naartoe. Ja. Dus je weet, ik heb haast. En dan is het laatste wat je wil verdwalen.
2: Ja, dus je moet, uh, en tegelijkertijd moet je goed om je heen kunnen blijven kijken. Hm. Dus je moet met aandacht moet je om je heen blijven kijken en je moet daar aankomen ja. uh, in uh, uh, redelijke termijn. Ja. ja. Uh, maar ze moesten naar een bepaalde locatie en kregen terwijl ze daarna onderweg waren de melding dat ze toch ergens anders moesten zijn. Mm -hmm. Dus ze moesten daar ook nog van afwijken. Uh, en tegelijkertijd dat ze dat deden, hebben we de hartslag gemeten, tracking hebben we gedaan. Dus we hebben gekeken van, waar hoe lopen ze? ze? Ja, precies. Hoe lopen uh, ze? Dus ja. navigatiegedrag hebben we gemeten uh, en we hebben cortisolmeting in het bloed gedaan. Dus uh, is dat stresshormoon? Hè? Ja. Cortisol. Ja. Precies. Op basis daarvan konden we vaststellen dat mensen die in virtual reality hadden rondgelopen Um, dat die uh, minder zoekbewegingen maakten. Dus ze gingen ze wisten beter waar ze toe. Ze konden zich beter oriënteren. Mm -hmm. uh, ze hadden meer aandacht. Dat konden we afleiden uit de hartslagdata. En ze herstelden na afloop sneller. Dus na tien uur, tien uur na hun inzet. Um, was eigenlijk dat cortisol. stresshormoon, cortisol, verder naar beneden, in de uh, groep die in virtual reality hadden rondgelopen. Ja, en
0: dus de mensen met de platte kaart hadden daar meer
2: last van. Ja, die hadden nog steeds zaten ze niet op baseline niveau na tien mm. uur.
0: En dit zegt dus dat het eigenlijk, als je maar van tevoren... een betere voorbereiding krijgt...
2: Ja. kan dat, helpen bij herstel. Ja, bij herstel, ja. dat je verwerkingsperiode korter wordt. Ja, en hier komen eigenlijk beide elementen van weerbaarheid ook naar voren. Dus dat kan je helpen in de acute prestatie op dat moment. En dat kan je helpen bij het herstel. En beide zijn ja. van belang.
0: Ja, en oké, okay, hartstikke leuk. Hebben we onderzocht op wetenschappelijk niveau. Maar kan je dit ook in de dagelijkse
2: politiepraktijk echt gaan toepassen... Ja dat, op wordt op dit moment ja, dat wordt schaal gedaan. Nou ja, het is natuurlijk. Ja, je hebt de groffer die het niet overal doen. Maar het wordt ook al gekeken, bijvoorbeeld bij de Vierdaagse in Nijmegen wordt dat meer ja. ingezet. Ja. Dus er waren al meer pilots uh, werden gedraaid om te kijken van kunnen we die toepassing überhaupt, is dat iets wat bruikbaar is binnen uh -huh. de politie? Maar dan moet je eigenlijk wel weten of het soda aan de dijk zet. Ja. Dus het onderzoek was eigenlijk om aan te tonen dat het ook zin heeft. Nou, en dat betekent wel dat de politie ermee doorgaat. Ja.
0: Pieter, jij als man van de straat, klinkt dit dan voor jou dat je zegt: ja, dit zou ik echt fantastisch vinden? Of zeg je nou:
1: nee, het uh, klinkt als uh, al goed. Ja. Het is sowieso zo dat als je weet waar je mee bezig bent, dus als je weet waar je naartoe moet gaan, kijk als je ergens doorrijdt in stress. Dan, uh, en je moet nog zoeken ook, dan is dat stressverhogend. Dus ja. Ik heb er wel beelden bij dat, uh, dat je dan te veel cortisol misschien in, je, in je lijf hebt. Dus De... jij zegt,
0: zet mij die VR-bril maar op, dat uh, doe ik wel.
1: Ja, ik zou er uh, zeker aan meewerken. Ja. Hm. En het is gewoon zo dat je, nou, uh, als je goed beslaagd en ijs komt... dan heb je ook veel meer rust. Dus ik denk zeker dat het kan bijdragen aan uh, effectiever uh, inzetten. Ja, en herstel ook belangrijk.
0: En als jij nu ja. uh, nieuwe generatie agenten ziet binnenkomen in, in jouw team, heb je het idee dat zij ook echt voldoende weerbaar zijn? Dat ze daar aandacht voor hebben op de opleiding?
1: Ja, mijn eerste inschatting is van wel. Nieuwe mensen, of tenminste de mensen die nu nieuw, nieuw binnenstromen, dat, uh, dat idee heb ik altijd dat het goed zit. Mm -hmm. Maar ja, goed, na verloop van tijd uh, kom je toch met, met zaken in aanraking die je uh, misschien uit de rails laten lopen. En ja, kijk, dan juist is er ook aandacht nodig. Ja. En wij hebben wel vanuit fysiek mentale weerbaarheid... wat trainingen gehad van de politie Amsterdam zelf. Uh -huh. Ja, Ik denk dat het belangrijk is sowieso om daar aandacht voor te hebben en te houden.
0: Ja, ja dus waar je, wat je zegt, die collegialiteit... Hè, dat collega's zien van elkaar of het goed gaat met iemand... Dat is, dat, dat is onmisbaar.
1: Ja, dat is onmisbaar. Maar ik denk ook vanuit de organisatie... dat er uh, met veilig en gezond werk en noem maar op... dat er wel meer initiatieven zijn om langer uh, ja, het werk goed te kunnen doen... Um, zo ook op je voeding letten en noem maar op. Je krijgt wel tips en trucs, hoor. Uh, en dat is wel belangrijk om daar uh, aandacht voor te hebben. Um, voor dat jou? Denk ik, dat Als je het even
0: bij jezelf houdt? Helpt het voor jou?
1: Dat uh, denk ik wel. Ik ben er wel uh, bewuster mee bezig. Ook met voeding en zo. Ja. En met en, name en voor zo'n de... nachtdienst. Hè, vrein, uh, had ik zomaar een zak wijngums leeg om, uh, om bij te blijven. Ja, heerlijk. Dat is erg en dat doe je nu niet meer. Nee, want uiteindelijk uh, <laughs> krijg je toch een dip op een gegeven moment. En dan... Uh, half vier s'nachts, dan, dan zak je bijna in.
0: Het is dus eigenlijk door die suikerrush. Dat ja, je denkt, hm, dat moeten dus niet meer doen.
1: Nee, en uh, kijk, dat herstelt weer als je een inzet hebt... dat je eens, ineens moet uh, presteren. Uh -huh. dan, dan kom je alweer bij zinnen. Maar ja, het is toch uh, voor je gezondheid beter... als je ook op je voeding let en je rust probeert te pakken.
0: Ja, dat uh, gezonde werkomgeving is natuurlijk niet alleen bij de politie... maar in veel, veel andere bedrijven ook een, een issue. Annika, zie jij ook vanuit de wetenschap... dat dat er bij de politie toch wel echt veel aandacht is, misschien wel prioriteit voor het weerbaar maken van de agenten. Of zeg je, nou, daar
2: valt nog een wereld te winnen? Nou, daar is zeker wel aandacht voor. En toen ik, uh, ik denk rond 2011, begon met onderzoek naar weerbaarheid, dat het toen wat meer een taboe onderwerp was. Dat is het niet meer. En ook wat Pieter zegt, die tips en trucs... bijvoorbeeld met Fit en Gezond... of andere initiatieven en instrumenten binnen de politie... is daar best wel veel aandacht voor. Hm. Zeker ook voor de fysieke en de mentale as. Moreel is af en toe wat lastiger... want het is ook wat minder goed in instrumenten onder te brengen. Maar ik denk dat, dat als je het vergelijkt met tien... en zeker twintig jaar geleden, dat er veel meer aandacht voor is.
0: Ja, veel meer. Uh, genoeg
2: al? Nee. Wat kan er nog beter? Um, ja, dat is moeilijk om, om zomaar even onder woorden te brengen. Ik denk waar het gaat om uh, het bewustzijn van wat er nodig is. Op de, op de fysieke as is dat al wel redelijk duidelijk. Mm -hmm. Op de mentale as is het al lastiger. Want zeker ook als het gaat om bijvoorbeeld rust en herstel en de bewustwording ook van de organisatie wat daarvoor nodig is... Ja, dan gaat natuurlijk het incident altijd voor. Dat begrijp ik ook. Ja. Maar dat betekent ook dat het altijd aandacht behoeft... bij een organisatie als de politie. Omdat namelijk de incidenten voorgaan... betekent dat er roofbouw gepleegd wordt. Ja. Dus eigenlijk is dat iets wat voortdurende aandacht blijft vragen. En dat ja. zal nooit helemaal opgelost worden. Maar is
0: er dan een gulden middenweg? Want uh, Pieter gaf ook al aan... je wil soms een collega wel ontzien... Maar uiteindelijk moet je wel. De, de capaciteit moet op orde zijn. Er moet voldoende blauw op straat. Dus Annika, hoe, hoe kijk je daar naar,
2: naar dat. Is er een gulden middenweg? Nou, ik kan niet op de stoel van een leidinggevende of de organisatie zitten. Dus ik weet ook niet wat er allemaal bij elkaar komt op het besluitvormingsniveau, zeg maar. Maar wat ik zie, um, is dat, uh, uh, dat uh, ja, die roofbouw waar ik het net over had. Uh, dat gebeurt wel degelijk. Dus mensen krijgen heel vaak onvoldoende hersteltijd. Dat is een probleem. Ja. Uh, zeker ook als je ziet wat er nu gevraagd wordt. Niet alleen maar in coronatijd, maar überhaupt wat politiewerk vraagt... en wat het ook kan betekenen... Uh, ook in um, de zingeving van het werk bijvoorbeeld voor mensen... maar ook in stress... Um, ja, dat is niet iets wat altijd goed gaat. En dat is ook niet iets wat meteen op het netvlies... van alle leidinggevenden staat. Dus het nee. heeft ook niet... Kijk, het is ook natuurlijk een beetje een stoer vak. Hè? Dus het heeft zeker niet voor iedereen ook heel veel aandacht. Wat het wel zou moeten krijgen. Ja. Pieter, hoe kijk jij hier naar? Stel, jij
0: mag alles vragen aan de organisatie... om die mentale weerbaarheid met name beter te krijgen in jouw team... Wat zou je dan vragen?
1: Het eerste wat in me opkomt is de roosterdruk. Die is nu uh, op dit ogenblik hoog. En dat geeft dus ook minder ruimte voor herstel. Dus ik denk dat rust in roosters, dat, dat, uh, dat is het eerste wat in me opkomt.
0: Hm. Dat je niet uh, de drie nachtdiensten draait zoals nu... en dan, uh, dan weer meteen op de ochtend en dan weer de dag iets meer regelmaat?
1: Ja, precies. En uh, het is ook door uh, dat mensen uitvallen, ook in coronatijd natuurlijk... door een besmetting of wat dan ook... dat je ziet dat uh, dat moet worden opgevuld. Er moet toch een minimale bezetting houden om ja. veilig uh, op staat te kunnen werken. We ook genoeg politie hebben natuurlijk om elkaar te kunnen ja, om, te supporten. Ja. Te supporten. Om, ja. Ja, dat blijft wel zwaar, denk ik. En gezien de ontwikkelingen, denk ik dat het nog een tijdje duurt... voordat we dat echt op orde hebben, de roosterdruk.
0: En maakt jou dat dan moedeloos of zeg je nou, schouders eronder, we gaan ervoor?
1: Nou, moedeloos maakt dat me zeker niet. Dus ik zou zeggen, voor, ik ga voor de optie schouders eronder. Maar goed, als je dan weer kijkt naar de zorg die je voor elkaar hebt... denk ik wel dat je in deze tijd goed op elkaar moet letten. Ja. ja.
0: Annika, heb jij nog iets toe te voegen wat vanuit bijvoorbeeld een wetenschappelijk oogpunt heel erg goed zou zijn als dat uh, gebeurt voor de mentale weerbaarheid van de agenten?
2: Nou, Pieter noemt iets heel bazaals, en dat is die roosterdruk. Um, op het moment dat je dus niet voldoende rust hebt, ja dat is echt een roofbouw. Want dat is ook fysieke roofbouw en dat werkt op alle niveaus door. Dus dat is iets wat wel echt aandacht behoeft. Want ook jouw twee opties hè, van moedeloos worden of de schouders eronder. Dit is precies de mentaliteit van de politie naar mijn ervaring. Ja. Dus dat schouders eronder terwijl het eigenlijk niet meer gaat. Dat zie ik op heel veel plekken gebeuren. En dat, ja, dat vraagt gewoon echt uh, ook soms even een stap terug doen. Om te kijken van wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Want ik snap dat het uh, echt een prangende vraag is naar capaciteit. Ook omdat er een heel grote uitstroom is van mensen die met pensioen gaan. Dus ik geloof dat er 17.000 nieuwe politiemensen binnenkomen... in de ja. komende periode. Ja.
0: Dat is nogal wat. Ja. Dus wat dat betreft zeg jij... daar moet heel serieus aandacht voor zijn... dat mensen de tijd krijgen die ze nodig hebben... om te herstellen om het werk goed te doen.
2: Ja, want dat is eigenlijk uh, ja, de problemen die je voor de toekomst creëert als je dat niet doet.
0: Dank jullie wel. Annika Smit, lector weerbaarheid aan de Politieacademie... en Pieter Winkel-Brigadier bij de Verkeerspolitie in Amsterdam. Mijn naam is Nina van den Dungen. Volg de Politieacademie op sociale media. Abonneer je op dit kanaal, dan mis je helemaal niks van deze
1: podcast, De Academie.